0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.tv. 40 graus de Morabeza.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabeza. Traz este Compacto uma grande reportagem da Armas, esse é o tutorial da Economia, em parceria aqui no 40 Graus. Também eh, trazemos eh, reportagens da RFI, a Rádio França Internacional, eh, traz um estudo de, um, de investigadores que nos fala sobre a vacina contra o paludismo e o de, de, de desenvolvimento de uma nova vacina que está a ter resultados satisfatórios nas suas fases embrionárias de teste. Também ainda no compacto do 40 graus, em parceria com a RFI, teremos uma reportagem sobre dois pianistas portugueses, Mário e que homenageou outro pianista, que por sinal tiveram todos os pianistas portugueses aqui no São Vicente em grandes eventos. Vamos conferir o compacto que agora começa.
2: Редактор
3: A malária é ainda hoje a sexta causa de morte no mundo com grande incidência em África e sobretudo nas crianças com menos de 5 anos. Um estudo divulgado há poucos dias dá conta que a vacina que está a ser criada pelos investigadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mantém uma alta eficácia após um ano de imunização, aumentando a esperança de encontrar uma forma verdadeiramente eficaz de prevenir esta doença. Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular em Portugal, que também está a desenvolver uma vacina contra a malária, considera em entrevista à RFI que os avanços de Oxford são uma muito boa notícia no combate contra esta doença.
4: Neste momento apenas existe autorizada eh, contra a malária uma vacina que foi autorizada pela Organização Mundial de Saúde no dia 6 de outubro de 2021. Essa vacina, que está agora disponível, tem uma eficácia bastante limitada, na ordem dos 35%, e por essa razão é que a investigação no sentido de se encontrar uma vacina mais eficazes contra a malária não não pode deixar de continuar, porque evidentemente precisamos de vacinas com uma eficácia superior a esta que neste momento existe. Esta vacina, cujos resultados agora foram divulgados, é uma vacina que é semelhante à anterior, mas utiliza uma quantidade maior da proteína do parasita que é usada para explotar uma resposta imunitária. Portanto, de forma muito simples, estas vacinas baseiam-se numa proteína do parasita que tem a capacidade de explotar uma resposta imunitária no nosso organismo e a vacina inicial, aquela que foi autorizada, utilizava uma determinada quantidade dessa proteína e explotava uma resposta imunitária que tinha a tal proteção na ordem dos 35%. O que foi feito agora modificar melhorar essa vacina aumentando a quantidade de proteína do parasita que é usada para expulsar a resposta imunitária e aquilo que se observa é que realmente a resposta imunitária que se consegue e a proteção que esta vacina modificada confere é significativamente superior àquela que se conseguia com a versão anterior, se quisermos, da vacina. E, portanto, aquilo que este artigo agora publicado nos vem mostrar é confirmar um resultado que já era eh, bastante positivo no, no primeiro ensaio que foi feito, com esta vacina modificada, que dava conta de uma proteção na ordem dos 75%, 80% ao fim de um ano eh, após a vacinação e eh, o que foi feito agora foi que as crianças que tinham eh, sido sujeitas a este esquema inicial de vacinação, que consistia em três imunizações separadas de um mês, passado um ano desse processo, receberam um reforço vacinal e foi-se analisar qual é que eh, era a proteção que era conferida um ano depois desse reforço, ou seja, dois anos depois do esquema inicial de vacinação. E aquilo que os dados nos mostram é que esta proteção permanece elevada, na ordem dos 78, 80%, e portanto é uma boa indicação de que se consegue uma resposta imunitária duradoura e, sobretudo, uma proteção também, ela duradoura contra a doença, contra a malária, e portanto é obviamente uma muito boa notícia na medida em que nos coloca mais próximo do objetivo de ter uma vacina realmente eficaz contra a malária. Importa dizer que estes ensaios clínicos que foram agora realizados e cujos resultados foram agora reportados são ainda ensaios de fase 1-2b, o que significa, por outras palavras, que ainda são ensaios realizados num número relativamente pequeno de voluntários e, portanto, é preciso agora fazer ensaios de fases mais avançadas com um número maior de pessoas para se realmente aferir qual é que é realmente a a capacidade desta vacina conferir proteção num universo de pessoas maior do que aquele que foi utilizado até agora. Mas sem dúvida que o resultado que agora foi conhecido é muito positivo, sem dúvida que permite antecipar que os, os ensaios que se vão seguir muito provavelmente virão confirmar estes dados iniciais, mas é obviamente necessário passar pelas diferentes etapas de todo este processo. Uma vacina como qualquer fármaco, de resto tem que obrigatoriamente passar por diferentes fases de ensaios clínicos e só depois de concluído todo esse processo é que pode vir a ser licenciada, pode vir a ser autorizada. E para já nós estamos numa numa dessas etapas, numa etapa importante de avaliação da eficácia em ensaios de fase 1 barra 2, mas eh, temos que passar pelas etapas eh, subsequentes de todo este processo antes de podermos dizer que a vacina pode eh, vir a estar eh, disponível.
3: Caso todos estes ensaios tenham um resultado parecido a este resultado que foi divulgado esta semana, podemos esperar uma vacina de a quantos anos?
4: Tudo vai depender de como estes ensaios que que vão ser agora realizados de seguida, como eles decorrerem e evidentemente deles virem a confirmar os dados agora disponíveis e de não surgirem quaisquer motivos de preocupação nomeadamente relativamente à à segurança da vacina, que até agora não revelou quaisquer sinais eh, preocupantes a esse nível, mas por isso é que se fazem diferentes etapas de de, de ensaios precisamente para garantir eh, não só a eficácia evidentemente, mas também a segurança da vacina. Assumindo que todo esse processo decorre com a normalidade que se espera e sem eh, razões de, de, de preocupação, eu diria que poderemos estar a pensar num horizonte de entre três anos, quatro anos, para esta vacina poder vir a estar disponibilizada. Já
3: terão sido criadas mais ou menos 140 vacinas contra a malária. Qual é que é a grande dificuldade quando se encontrar uma vacina contra esta doença? É a questão de ser um paradigma? hesita de não ser um vírus?
4: Essa é uma das principais questões. Nós temos eh, já disponíveis, felizmente, eh, muitas vacinas contra doenças eh, causadas por vírus e contra doenças causadas por bactérias. E, eh, como sabemos, são vacinas estres, extremamente eficazes eh, e vacinas que, ao longo da história da humanidade, desde que existem vacinas, salvaram eh, um número absolutamente incomensurável de vidas, precisamente pela sua eficácia. Agora, a A questão é que a malária não é causada por um vírus nem por por uma bactéria, mas sim por um parasita e um parasita é um organismo muito mais complexo do que um vírus ou uma bactéria. Só para terem uma ideia, um vírus pode ter 30, 40 genes e no caso do plasmódio, que é o agente causador da malária, esse parasita tem cerca de 5 mil genes. Portanto, estamos a falar uma complexidade muito diferente, o que obviamente dota este este organismo também de mecanismos para iludir a resposta imunitária mais sofisticados do que aqueles que um vírus ou uma bactéria tem. Portanto, esta é uma das principais razões pelas quais não tem sido fácil desenvolver uma vacina eficaz contra a malária. Depois há questões que têm a ver com a nossa própria imunidade e com o facto de que mesmo a exposição natural ao parasita da malária não confere uma imunidade prolongada, portanto a memória imunitária que se consegue eh, é de relativamente curta duração e isso é outro, outra questão eh, que não é fácil de ultrapassar, mas a verdade é que tem havido realmente um esforço muito grande da parte da comunidade científica para eh, ultrapassar estas, estas dificuldades e estas limitações e esta vacina de que agora estamos a falar, bem como outras que estão eh, em várias fases do seu desenvolvimento, procuram, precisamente, ultrapassar estas barreiras que o parasita nos coloca para tentar, realmente, criar uma resposta imunitária que seja eficaz e e duradoura. E, portanto, eh, portanto, esta nos continuar, obviamente, a trabalhar nesse sentido, sabendo que estamos a lidar com um organismo mais complexo do que aqueles eh, para os quais eh, nós já conseguimos desenvolver vacinas muito eficazes, mas, e este resultado que agora agora é divulgado, eh, vem, precisamente, no sentido de confirmar que é possível desenvolver estratégias que permitam ultrapassar estas dificuldades. Ouvimos
3: Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, que assegura que a pesquisa para a prevenção da malária não vai parar, apesar da complexidade desta doença que só em 2020 matou mais de 640 mil pessoas no mundo.
0: Graus de Mora Bessa.
5: Olá, sejam bem-vindos a mais um número de Regulação da Economia. A ARMA acaba de publicar o relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas em Cabo Verde relativo ao segundo trimestre deste ano, cujas informações foram recolhidas junto das operadoras existentes no país. Tratou-se, pois, de dados referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa do serviço de internet e da televisão por assinatura, a evolução de tráfego de voz, de SMS e de internet e a cota de mercado na ótica dos mercados retalhistas. Nota-se, entretanto, que o número de cartões, sim, para telemóveis, voltou a crescer em 599.525 assinantes no mesmo período em análise. Mas, para explicar-nos, entre outros dados do relatório, estaremos à conversa mais à frente no programa com a doutora Jandira Sanches, do Gabinete de Estratégia, Estudos e Estatística na Arme. Mas antes, convidámo-lo a assistir um bloco de reportagens sobre outros assuntos que marcaram a atualidade informativa na Arme nos últimos 15 dias. A Presidente do Conselho de Administração da Arme, Leonilde Tatiana dos Santos, participa no lançamento da Academia Digital para a Smart África e do primeiro fórum do ponto focal desta instituição que acontece em Abidjan, Côte d'Ivoire, entre os dias 12 e 15 deste mês. Numa antevisão da sua participação no evento, Leonilde Santos explica o conceito da Smart África e fala da expectativa da Arme sobre este acontecimento de Abidjan.
6: A Smart África é um compromisso ousado e inovador dos chefes de Estado e dos governos africanos em acelerar o desenvolvimento socioeconómico sustentável no continente, introduzindo a África a uma economia de conhecimento por meio do acesso fácil à banda larga e ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Esta aliança, agora com adesão de Cabo Verde, por 28 países e algumas organizações internacionais têm como um lema transformar a África num mercado digital único e como um dos principais objetivos harmonizar as políticas legais e processos regulatórios, criar também economias de escala para gerar mais procura e condições de um mercado mais favorável e atrair em grande escala investimento nos projetos de TIC no continente. Neste âmbito Uh, e perante os desafios que se colocam o papel do regulador é essencial estando nós expectantes com, com este fórum que irá promover uh, a capacitação do regulador enquanto um facilitador da transformação digital uh, através de um aprendizado interativo e baseado em estudos de, de caso e benchmarking das principais práticas regulatórias em todos os países. Neste fórum irão ser apresentados temas como a governança a regulatória e a independência e também o soft skills que promovem a regulação ágil.
5: Para isso, a ARMA, de acordo com a sua Presidente, tem dado um contributo importante para a transformação digital enquanto um dos motores de desenvolvimento econômico do nosso país.
6: O papel dos reguladores uh, e da ARMA em concreto centra-se cada vez mais na criação ou facilitação de condições que permitem acelerar o desenvolvimento do país. Aliás, este facto é ainda mais acentuado para os setores que a ARME regula, dada a sua transversalidade a toda a economia nacional. O elemento central da estratégia da ARME consiste em dar uma resposta cabal para o processo de desenvolvimento económico-social, Uh, econômica e social de Cabo Verde no âmbito das suas competências, sendo que a nossa atuação está orientada para proporcionar um melhor serviço aos consumidores e às empresas e também Uh, que tem um papel fundamental na economia em todos os setores sobre a, a nossa esfera de atuação. Portanto, uh, essa esfera nossa de atuação, ela está pensada num contexto do desenvolvimento econômico de Cabo Verde, aproveitando as oportunidades que o digital poderá proporcionar em todas as áreas reguladas. Assim, a ARME tem vindo a assumir-se como uma peça-chave na economia de Cabo Verde e no tocante ao desenvolvimento econômico digital do país, Temos vindo a promover a acessibilidade dos serviços a todos os consumidores, sobretudo os vulneráveis, e reduzindo as distorções de mercado grossista, retalhista e assimetrias de informação. Temos também vindo regularmente a fazer avaliação de desempenho dos dos serviços móveis e de cobertura radioelétrica, de modo a salvaguardar os direitos do consumidor no que se refere à qualidade de serviços. Portanto, também temos vindo a elaborar um conjunto de propostas de de alterações que permitam fazer a atualização das normas gerais sobre o registro do domínio .cv, que até então tem tem sido gerido pela ARN, visando a obtenção de um processo de registro mais célere e adequado às melhores práticas internacionais que recomendam a liberalização do registro de domínios. Assim, irão permitir o aumento do número de entidades que possam escolher um domínio com sufixo cabo-verdiano, promovendo assim o um país no mundo digital e, consequentemente, internacionalizando o domínio.cv. Portanto, têm sido estes, dentre outros, os contributos que a Arme tem vindo a dar para responder ao processo de de desenvolvimento económico e social do país.
5: O setor das comunicações eletrónicas conta, desde agosto último, com o novo operador no mercado. Trata-se, pois, da empresa Info Miranda, multisserviços, com sede na Ilha do Fogo. A autorização para que a nova empresa exerça as suas atividades como prestadora de serviços de comunicações eletrónicas em todo o território nacional saiu da reunião ordinária do Conselho de Administração da Arme no passado dia 10 de agosto e consta da deliberação número 25-CA-2022. A jurista na Conceição, do Departamento Jurídico de Mediação e Apoio ao Consumidor, explica-nos quais são os procedimentos e requisitos necessários para se obter uma licença para o exercício de atividades no setor das comunicações eletrónicas.
7: Qualquer empresa que pretende oferecer redes e serviços de comunicações eletrónicas deve submeter um pedido para a arma, com uma descrição sucinta da rede e das ofertas que pretende oferecer, bem como a sua identificação, ou seja, os elementos que permitem identificar esta empresa e qual é é a data de previsão para o início das atividades. Todos esses requisitos atualmente Podemos, podemos aqui dizer que é um processo mais simples comparando com o anterior regime jurídico. Portanto, em abril de 2021 veio-se aprovar um, um novo processo para instrução de atribuição da autorização geral. Que, que se torna menos burocrático comparando com o anterior regime jurídico aplicável
5: às comunicações
8: eletrónicas.
5: De acordo com a Elinda Conceição, a Info Miranda tem, doravante, seis meses para iniciar as suas atividades e submeter à apreciação da ARME o contrato de adesão aos serviços que pretende oferecer aos seus clientes sob pena de caducidade da licença obtida.
7: Mediante a concessão desta autorização geral, a empresa terá seis meses para iniciar as suas atividades sob pena de caducidade da autorização geral. Neste caso, terá que submeter o contrato de adesão que irá apresentar aos seus clientes para a ARM. A ARM terá que aprovar este contrato, mas, previamente, esse contrato vai ser alvo de parecer emitido pelos, pelas entidades do Estado que estão ligadas à defesa do consumidor Mediante este parecer, a arma irá analisar se o o contrato está em conformidade legal com o que está definido no regime jurídico e procederá à aprovação do contrato e a empresa já poderá iniciar as, as suas atividades.
5: Quem está satisfeito com esta autorização... E agradece à entidade reguladora pelo nível de profissionalismo e empenho dos seus técnicos e o promotor deste projeto e sócio-gerente da InfoMiranda, Carlos Miranda, que garante que vai prestar serviços de internet em todo o país e mais barato.
9: Comecei a pesquisar sobre a, o, o, o regulador de, de, das comunicações eletrônicas em Cabo Verde e entrei em contato com a é para ver o que é necessário para obter a autorização. E já há quase dois anos que estou neste processo. Uh, não foi fácil, mas uh, cons- consegui. Exato. Em, todos os países, em todo o país, em todo o território nacional. Mas, em uhum. princípio, vamos começar na capital do país. Uh, uhum. Depois levar para os outros para os conselhos, uh, a, a Somada, Santa Cruz e... e e maio, saltar logo para o maio, uhum. é devido à facilidade de fazer os, ponto, os pontos a pontos. Os testes que eu uh, estou realizando até agora nos mosteiros, uh, está sendo muito bom. Dá para ver uh, o que é que podemos melhorar e o que é que, que não está bem e... Por enquanto, está, está funcionar uma maravilha e nem é sequer uhum. temos link dedicado, porque uhum. o passo a seguir ao financiamento é, 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 é contratar um link dedicado junto da CV Telecom, que é, que, que é o contrato grossista, que eles estão obrigados a prestar esse tipo de serviço, uh, uh, que é para enviar internet para todos os lados. Já. E uma boa internet é um custo baixo.
5: O Conselho Consultivo da Arme, presidido por Eduardo Trigueiros Mendes, reuniu remota e presencialmente os seus membros no passado dia 29 de agosto naquilo que foi a nona sessão ordinária para, entre outros assuntos, apreciar o Plano de Atividades e Orçamento da Reguladora para o Ano Económico de 2023. Eduardo Trigueiros faz um balanço positivo da primeira reunião do Colégio Consultivo da Arme com os novos membros do Conselho de
8: Administração desta entidade reguladora, desde que tomaram posse em junho último. A reunião correu muito bem. dia se passagem que os membros do novo Conselho de Administração eram pessoas que já nós conhecíamos, inclusive... Basta dizer que a atual Presidente do Conselho de Administração era membro do Conselho Constitutivo anterior, o que quer dizer que ela já fazia parte deste fórum. E, portanto, nada de, de anormal se passou. Antes, pelo contrário, a reunião correu muito bem. Há, ah, naturalmente, o novo Conselho terá uma nova visão do órgão regulador e acho que era isto que, que, o, que o Governo pretendia, ao, ao, ao aproveitar a hipótese e, e trazer novos membros do Conselho de Administração. Importa que a ARME, depois de quatro anos, é é, é uma instituição relativamente consolidada e que importa dar o salto. E o novo Conselho terá aqui o sentido de apostar no crescimento, na descolagem da da ARME. E é isto que foi aqui exibido, quer no no plano de atividade, quer no orçamento, que que é previsional para, para 2023.
5: Precisamente, e estado a destacar algumas atividades a serem desenvolvidas pela ARME, em 2023, Trigueiros fez questão, antes de sublinhar a abertura de espírito da reguladora, em envolver ainda mais o Conselho Consultivo na elaboração de todos os seus instrumentos de gestão e aponta a valorização dos recursos humanos e a revisão do PCCS como uma das principais ações a serem materializadas no próximo ano.
8: De forma genérica há um orçamento e há um plano de atividade que impõe uma dinâmica e sobretudo aquilo que o Conselho nos deixou entender é que foi uma metodologia de plano de atividade em que envolveu toda a gente e que pôs toda a gente a trazer para aqui aquilo que pretende o crescimento com as diferentes áreas do próprio, do próprio organismo, do próprio, da própria instituição a, a desenharem aquilo que pretendem fazer e pretenderam envolver o, 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 o Conselho Consultivo e deixaram aqui a ideia de que pretendem cada vez mais envolver o Conselho Consultivo naquilo que serão os planos de atividade. Daquilo que eu que eu fiz real, inclusive na minha intervenção dentro do Conselho, fiz real, se tem a ver com o foco na formação e capacitação de, de recursos humanos e, e na revisão do PCCS. São dois, são dois instrumentos que nós consideramos, nós os conselheiros de forma genérica, consideramos muito importante, porque entendemos que quanto mais tivermos um regulador capacitado, melhor será. Então, a, a aposta na formação e capacitação dos recursos humanos é um elemento que nós todos eh, eh, elogiamos e, 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 e damos as palmas, se quisermos, para que isto aconteça. Uh, e, e portanto é, é esse é um elemento o PCCS é, é um elemento que uh, já foi com o anterior conselho de administração foi aprovado no PCCS que ainda deixou alguns elementos de disparidade entre o pessoal que vem da ARD e o pessoal que vem da ANAC e que nós entendemos que essa revisão do PCCS vai eliminar essa, essa questão de discriminação de onde é a origem e vamos, se nós quisermos dizer, que todo mundo está cá, está na ARME, e o PCCS será um PCCS da ARME que absorve toda a gente da ARME sem a distinção da origem de onde vier Quem também faz uma apreciação positiva da última reunião
5: do Conselho Consultivo é a Presidente do Conselho de Administração da Arme, Unil de Tatiana dos Santos, que agradece e sublinha o engajamento de todos os membros deste órgão e do Fiscal Único na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2023.
6: A nossa apreciação é bastante positiva, tendo em conta que tivemos o engajamento de do próprio órgão, de todos os membros do do Conselho Consultivo e também do do Fiscal Único, que puderam responder a tão pouco tempo à nossa solicitação, tendo em conta que o plano de atividades foi ele desenvolvido num curto espaço de tempo, mas a nossa apreciação é bastante positiva. Contamos com a colaboração, aliás, aos órgãos a quem agradecemos pelos contributos dos senhores conselheiros.
5: O Plano de Atividades para o Próximo Ano está alinhado com o Plano Estratégico 2020-2022, mas reflete, sobretudo, os três eixos estratégicos, comunicação, desmaterialização e valorização dos recursos humanos, sobre os quais assentam a gestão deste novo Conselho de Administração, o que, segundo a PCA-DARM, da Arme, constitui um dos principais desafios para os próximos tempos.
6: Foi um plano que foi trabalhar a início com todos os trabalhadores, o que facilitou também uh, a construção deste plano. Uh, é um plano de atividades que reflete uh, o alinhamento com o plano estratégico da Arno para o ano de 2020 e 2022, mas é um plano também que reflete essencialmente as três linhas de orientação estratégicas que este Conselho de Administração está a postar para a sua gestão. Ah, nomeadamente a comunicação, que nós já já aqui falamos, melhorar a comunicação com as entidades reguladas e também melhorar a comunicação interna na ARN. Um um dos, dos, chamemos assim, constrangimentos que encontramos é a questão da comunicação interna. Temos atividades para, para melhorar essa comunicação entre os departamentos para que haja uma sinergia e também uma troca de informação, melhorando assim a nossa performance enquanto enquanto reguladores. Nós também temos uma uma das linhas de, da nossa orientação estratégica é a desmaterialização, a simplificação dos processos e procedimentos. Uh, queremos uma arma que seja também uma uma entidade de referência a nível das melhores práticas, a nível do digital, acompanhando todo todo o desenvolvimento digital e também o desenvolvimento legislativo. Por último e não menos importante, temos a valorização dos recursos humanos, que é a nossa grande aposta. Nós queremos efetivar a fusão da ESAR e ESANAC, nós queremos implementar efetivamente a arma para este efeito nós temos a atividade da revisão, é um dos aspectos principais que nós temos para o ano de 2030, a revisão do PCCS e também de outros instrumentos de gestão para 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 entidade de forma que tínhamos instrumentos que possam tratar de forma igual os, os trabalhadores, é esse o entendimento nós temos é que que sim, existe uma AR, existe uma NAC, mas agora temos a ARMA. Temos é que fazer essa fusão e conseguir essa sinergia, implementação efetiva da, da ARMA. Estamos a apostar na, na eficiência energética, pretendemos uh, reduzir os custos de, de energia uh, daqui da nossa sede e também das estações que nós temos remotas quer aqui na praia, quer no Sal, quer em São Vicente. Para isso temos um conjunto de, de, de atividades e de rotinas que podem ser utilizadas em nossas casas e também nas instituições que pretendemos partilhar uh, com os consumidores em geral. Será um programa sobre educação comportamental a nível da eficiência energética. Como é que podemos reduzir os nossos uh, custos a nível da fatura energética. São uh, Portanto, são essas atividades que, que queremos implementar. Temos também a implementação efetiva da contabilidade analítica, quer para as entidades gestoras, quer na própria arma. Esta é uma atividade também que é, que é com o apoio da LuxDev.
5: No seguimento desta reportagem, fiquei agora com um curto corredor de anúncios institucionais.
2: Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois... Terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número CIL código de identificação local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque, estão os valores a pagar, com a respectiva distribuição, entre outras. É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontra ainda as datas limite do seu pagamento. Arme! Por um consumo sustentável. Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela ARMA. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. Arme por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura. Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. Arme por um consumo sustentável.
5: Como anunciamos no início do programa, temos connosco a doutora Jandira Sanches do Gabinete de Estratégia, Estudos e Estatística na Arme, que nos vai ajudar a perceber os dados do relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas em Cabo Verde durante o segundo trimestre deste ano. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Começava então por perguntar-lhe, a ARME acaba de publicar o Relatório de Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Eletrónicas em Cabo Verde, e que diz respeito ao segundo trimestre deste ano. Em linhas gerais, eu pedia-lhe que fizesse um pequeno comentário relativamente a este documento que acaba de ser publicado. Boa, boa, boa tarde,
10: agradeço o convite. O Relatório de Indicadores Estatísticos do Setor das Comunicações Eletrónicas que a ARMA publica trimestralmente, é um relato do, dos indicadores estatísticos do setor das comunicações eletrónicas. Ele faz um retrato do que é que está a acontecer Exato. no o trimestre. O uh, um, um relatório abarca indicadores referentes à taxa de penetração e assinantes uh, do serviço de telefonia móvel fixa, do serviço de acesso à internet e do serviço de televisão por assinatura. Uhum. Uh, temos também, apresentamos também neste relatório a evolução uh, do tráfico, uh, do tráfico de voz na telefonia fixa e móvel, tráfico SMS uh, na telefonia móvel e do tráfico, uh, do volume de tráfico gerado no acesso à internet. Uhum. Uh, desde 2021 passamos também a publicar as cotas do mercado okay. de cada operador presente no mercado. Uhum. então uh, temos, assim, esta é a
5: vista que temos no relatório. digamos, do relatório, muito bem. Mas, segundo o documento, no que diz respeito ao capítulo do telefone fixo, durante o período em análise, nós notamos um aumento de 4%. Quando comparado, digamos, com o período homólogo do ano passado, o que é, que é que se deve, de, de, de facto, este aumento, quando antes da tende- a tendência era para o decréscimo uh, dos assinantes?
10: Uh, o, o serviço de telefonia fixa uh, é realmente, a nível internacional, uh, um, mercado em, declínio. É um claro. mercado em declínio. O aumento que vimos uh, representado neste, neste documento deve-se ao facto de agora temos ofertas combinadas nos Como diferentes é mercados. As ofertas combinadas, elas incluem uh, televisão, uh, televisão por assinatura, internet uhum. e telefone fixo. O telefone fixo vem junto com o serviço. Uhum. Mas se, se uh, analisarmos o, o documento em si, podemos ver através do tráfico que é um serviço muito pouco utilizado.
5: Ah, muito bem. Daí esse serviço combinado, digamos assim. Muito bem, mas já nas redes móveis, contrariamente ao que se nota na telefonia fixa, nas redes móveis temos que em junho deste ano o número de pessoas com cartões de telemóveis ativos em Cabo Verde era de 599.525 assinantes, o que representa, digamos, um aumento de 6% comparado com o mesmo período do ano passado. Portanto, mesmo, no mesmo relatório, nota-se que a taxa de penetração nesse período, em, em análise, foi de 105%. Como é que se explica esse esse aumento? Uh, o,
10: o mercado de telefonia fixa, de, desculpa, de, de, de telefonia móvel, é um mercado em constante flutuação. Muito bem. Uh, o que vimos neste, neste mercado, neste momento, porque no, no segundo trimestre, estamos a falar do mês de junho, ao final do mês de junho uh, temos temos é um é um mercado cíclico que uhum. apresenta flutuações uh, devido temos épocas em que temos um aumento devido à afluência de imigrantes que, ah, que estão em férias em Cabo Verde então temos um pico de aumento uhum. n- n- nessas épocas que é normalmente dezembro junho agosto uhum. de setembro Como estamos a falar do mês de junho temos um, um, um ligeiro aumento Mas é é um mercado que está sempre a flutuar. Então é. É a dinâmica
5: do mercado. Exatamente, exatamente. Bom, finalmente o relatório indica-nos que no segundo trimestre deste ano o o número total de pessoas com acesso à internet foi de 466.279. O que significa que houve um aumento em cerca de 5,5% quando comparado com o período anterior do mesmo ano. Já em relação ao período homólogo, a procura deste serviço aumentou em 8%. O mesmo que em 2020, não é? A questão é, qual é a taxa de penetração no acesso à internet neste momento, neste período, digamos assim, em Cabo Verde, e qual é a tendência... já que se nota uma certa estabilização na procura desse serviço?
10: O mercado de acesso à internet é um mercado em evolução positiva. O mercado de de acesso à internet temos duas tecnologias. Temos a tecnologia fixa, a banda larga fixa e a banda larga móvel. A banda larga móvel depende da... da telefonia móvel, dos cartões SIM. Exato. Então, ele evolui em, 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 em sintonia com a evolução dos cartões sim também. Uhum. Mas também temos uh, a banda larga fixa. A banda larga fixa, nesse momento, também está a, está a apresentar uma evolução. Neste trimestre, temos uma evolução de 5% uhum. na parte do, da, da banda larga fixa. Okay. Uh, ele é um, uh, não é um mercado em estagnação, mas sim um mercado em crescimento. Okay. A taxa de penetração neste momento é de 82%.
5: Uhum. O que denota, de, de facto, uma okay. taxa bastante ah. bastante satisfatória ah. é? da penetração da internet. Bom, uh, doutora Jandira Sanches, muito obrigado pela sua participação no programa. Contamo-lhe tê-la muito brevemente para uh, outras... Uh, contribuições aqui no programa. Muito obrigado. Muito
7: obrigado.
5: E com esta conversa com a doutora Jandira Sanches, chegamos ao fim de mais um número de Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção. convidamos lo ainda a seguir-nos nas nossas plataformas do YouTube Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.
11: tengo Piazzola passando por um concerto de Mário Laginha e cinco peças de Bernardo Sassetti. Os pianistas portugueses Mário Laginha e Pedro Burmester partilharam, no sábado à noite, o palco do espaço Pierre Cardin na abertura da 51ª edição do Festival de Outono em Paris. Neste concerto, os pianistas convidaram o público a juntar-se a eles numa viagem musical cheia de lembranças, complicidades, mas também tristezas, uma homenagem ao amigo pianista e compositor Bernardo Sassetti, uma viagem aos 40 anos de cena partilhada entre os pianistas. Bernardo Sassetti foi uma estrela cadente da música portuguesa que se apagou em 2012. Uma conversa com Mário Laginha, Pedro Burmester sobre a cumplicidade em torno da música e a amizade que partilham fora e em pau.
12: Aqueles que já tínhamos tocado o Piazzolla são peças que gostávamos e que tocámos algumas vezes já. A primeira
0: vez que tocámos o Piazzolla foi em Buenos Aires, não foi?
12: pois foi pois foi a primeira vez que tocámos isso isso foi tínhamos um convite para ir tocar a Uruguai a Montevideo e a Buenos Aires é mesmo lado é, é mesmo lado
0: a o deserto, não é? E dizer, já que vamos a Buenos Aires vamos tocar um tango do Piazzolla parece que eles conhecem e o interessante foi que, Como é que o público depois reagiu muito bem lembras te não sei se estava contigo que porque eu nessa altura alturas eu fumava, fumável ele me ir lá fora a fumar um cigarro e há um senhor que era que sentava as pessoas na sala portanto que trabalhava na sala que botava os bilhetes não? e que estava a fumar um cigarro e deu um abraço, assim adorei o piazol porque eu achei fantástico, de alguém que conhece muito bem, para quem aquela música é está lhes no sangue, digamos, e portanto tudo isso nasceu, nasceu aí em termos de palco foi a primeira vez que o fizemos, depois já o repetimos algumas vezes.
11: Esta versão de boleiro, transitando para o fim do concerto, esta troca entre vocês, este jogo de mãos este jogo de olhar de postura corporal é intuitivo em palco e corre sempre de formas diferentes, imagino?
12: Ah, Bem, esse é o modo como tocamos. E estamos a tocar um com o outro, portanto, temos sempre que tentar dialogar e estar em em sintonia com o outro. Cada um toca como como toca. O arranjo, isso é importante que se saiba, é do próprio Ravel. O Ravel é que que escreveu esta versão para dois pianos e está incrivelmente bem feita.
11: Pedro Burmester Divertem-se quando tocam esta peça aos dois Também,
0: também, não só, mas também O Bolero é, tenho-se aqui de, de irónico esta versão aos dois pianos porque o, o Bolero é mesmo mesma melodia repetida não sei quantas vezes e na versão de orquestra o que ele faz é um, um tratado de orquestração no fundo, ou seja ele passa, corre os instrumentos e os naipes todos da orquestra e vai combinando os vários naipes da orquestra e, portanto o mesmo tema está sempre vestido de timbres diferentes, de cores diferentes para além do grande crescendo que acompanha a obra desde o início até o fim. Fazer em, em pianos a partir é assim um bocado quase disparatado. Não é? E a transcrição é de ali bem feita, como disse o Mário, e era muito comum fazer transcrições porque não havia discos, não havia, não havia rádios, não havia não havia nada quando ou, ou começava a haver, na altura, não é? Enfim, a música reproduzida, mas portanto fazia-se transcrições de tudo para as pessoas que não tinham acesso a concertos de orquestra, neste caso, poderiam ouvir as obras, portanto ela nasce provavelmente dessa forma. É uma música encantatória, é uma música fantástica e sim, essa diverte-nos, eu acho que nos diverte
12: sempre
11: olhar também o divertiu, Mário Laginha.
12: Há peças que são extrovertidas e mais comunicadoras do que outras. Algumas são muito introvertidas e, portanto, se calhar a palavra que utilizamos não é, não é divertiu, mas que também nos emociona e que nos dá prazer tocar e, e portanto, eu acho que isso... É um... Cada
0: baianinha é divertida. É não, não, essa completamente é claro, é, claro, é. Essa.
11: As pessoas saem da não, sala é.
0: a... a gingar o brasileiro. É, Sim, há peças divertidas. É difícil, muitas vezes, depende das peças, obviamente, mas há obras que têm uma complexidade tal ou uma tal densidade que são várias as camadas de coisas que acontecem ou de coisas que se sentem ou de, ou de, de coisas que falam as obras e, portanto, catalogá-las só com um, um, um adjetivo. É difícil. é difícil, mas há algumas que, no é caso, é, eu, diria, eu diria que sim, é doutor, que é que cada baianinha é divertida
11: O que é que vocês pensam enquanto o outro uh, está a tocar?
0: Eu, quando ouço música, não penso, ou, ou dito de outra forma, penso com música. É muito difícil passar a música para palavras, ou se calhar a música está onde a palavra acaba, não é? De alguma forma. E, portanto, ouvir música implica quase não pensar, só sentir. É o que eu faço quando estou a ouvir, e estou a tocar também idealmente até, né? o pensamento foi feito antes foi, foi estruturado, pensado trabalhado, composto, e aí é, é obviamente resultado do pensamento e de experiências e de saber e disso tudo. No momento de transmitir, de passar para lá, passar para o público, eu se penso muito, coisa corre mal. <risos> Confesso.
11: Isso acontece, às vezes. Isso acontece? Sim, às
0: vezes quando se tem muita noção. Há concertos onde se tem a noção de tudo o que está a acontecer. De um ruído mínimo que acontece, que incomoda, de, de ter consciência de nós próprios, de um erro ou outro que acontece, e esses conceitos, se vai por esse caminho, são sempre mais difíceis de Quando se vai por um caminho mais, diria, do sentir, da da emoção, assente no pensamento que já antes foi muito trabalhado, são os ideais, é é o ideal.
11: Mário Lajinho, o que é que se sente? Pergunto de uma forma diferente agora com a resposta do Pedro Burmester o que é que se sente quando ouve o Pedro
12: tocar? Hum. Eu sinto, sinto felicidade, acho que é este. Sabe muito bem ouvir tocar bem e, e ouvir a, a música, porque a, a interpretação tem um espaço imenso para a criatividade, ao contrário do que muita gente pensa. E o Pedro, uma das coisas que faz, que sempre me fascinou, é que ele não cristaliza uma interpretação, uma forma de tocar. E, portanto, é comum ouvir a mesma peça com interpretações que não são iguais, quer dizer, que têm pontos em comum, mas que são, que são um bocado diferentes. Isso torna a música tão viva, e eu, eu, eu adoro isso. Mas depois não penso muito também, depois não... é só, é só de, 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 de deixar de Continua entrar.
11: Continuam a surpreender-se depois destas dezenas de anos de cumplicidade e de partilho?
12: É, a surpresa está, está sempre, quer dizer, que se calhar são outros tipos de surpresa. Ainda hoje me surpreendeu lá num improviso que, que foi para um lado completamente diferente do que, do que tínhamos feito antes. E portanto sim. Naqui aquela que tinha uma parte assim mais fria que se chama do, do, de um instante a outro do, do Bernardo. E portanto sim, ainda surpreende.
11: Pode dizer o mesmo?
12: Sim!
0: Eu digo sim mais lento porque a surpresa é cada vez mais difícil, mas também quando acontece é mais avassaladora.
11: A palavra acaba, a música pode começar que há uma transição entre a palavra e a música e na descrição deste concerto falam de uma estrela que se apagou há precisamente 10 anos, mas será que a palavra realmente apagou porque ele deixa uma obra tão completa e muitas músicas ainda por
0: editar? Pois, isso é a vantagem dos criadores ou dos, das pessoas que dos escritores, dos pintores, dos compositores que é, eles vão, mas a obra fica e quando a obra... É... Qual é boa, a obra fica mesmo. E, portanto, eles não morrem. Conquistam, de alguma forma, a eternidade. Continuamos hoje a ouvir, e continuaremos por mais 500 anos, a ouvir barro, não é? Por exemplo. Portanto, não morrem. Essas pessoas são imortais. E o Bernardo vai conquistando aos poucos, na medida em que nós também vamos contribuindo e ajudando para isso, vai conquistando aos poucos a imortalidade. Vamos lá ver.
11: É bom tocar o, a obra de um Bernardo,
12: e não só aqui em Paris? É, é bom tocar o Bernardo em qualquer lado. Não
11: é? é sempre bom tocar Bernardo em qualquer
12: lugar. Sim, sim. Mas, quer dizer, Paris é uma cidade, nós tocamos noutras cidades. Não gosto de pensar que certos sítios têm muito mais glamour ou mais importância do que outros. Cada um tem as suas importâncias. Quer dizer, há, há uns que têm uma população maior e têm mais... Há lugares que são icónicos, claro que sim. Mas, mas às vezes vamos ficar num sítio muito mais pequeno é uma magia incrível, e portanto, eu não gosto de pensar, tocar ali, tocar, é, é bom tocar o Bernardo, ponto.
11: Não falava tanto pelo espaço, mas pelo público, provavelmente houve o público nesta noite que não conhecia a obra de Bernardo Sassetti.
0: Sim, no seguramente. seguramente.
11: É, é, é no sentido de dar a conhecer.
0: É uma das gasolinas, agora já não é gasolinas porque são elétricos, mas é uma das baterias, é uma das energias... Que nos faz. Nos combustíveis, Sim. que nos faz continuar, que é pensar que a maior parte das pessoas que estão a assistir aos nossos concertos, seja aos filmários, aos meus, aos nossos, estão muitas vezes a ouvir aquelas obras pela primeira vez. Mesmo num repertório, como é o meu caso, mais clássico, muitas vezes a gente acha que as pessoas conhecem e não conhecem. E, portanto, o facto de nós podermos ter essa sensação de que estamos a passar a música para pessoas que nunca a ouviram essa música é um privilégio. E isso faz-nos continuar a voltar a ser virgens enquanto intérpretes cada vez que tocamos.
11: É uma boa Sensação. É uma boa sensação. Em 2017, Carlos do Carmo uh, dava-nos uma entrevista aqui na, na RFI em Paris e, e questionávamos lo uh, relativamente ao disco Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti e ele dizia que o Bernardo era um pianista superior. O que é que isso
0: quer dizer? É perguntar ao Carlos do Carmo
4: não,
0: não pois não, nem a um nem a outro eles esse assunto superior no sentido, o Bernardo tinha um pé na terra e outro no céu era uma, uma daquelas pessoas tocadas não sei bem porquê, nem por quem nem, isso agora cada um fará a sua leitura acho que é esse o superior que o Carlos sentiu, certamente
11: Eram os pianistas portugueses Mário Laginha e Pedro Bormesser neste Magazine de Artes que está de regresso na próxima quarta-feira.
1: E assim o compacto do 40 graus da Morabeza o programa que vai ao ar todos os dias, segunda a sexta, entre as três e as quatro, a reposição sai depois das 22 e duas horas e o formato compacto vai para o ar domingos e pode encontrarmos também o compacto do 40 graus da Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online, pode aceder ao site e ter o compacto também ir procurar no Spotify.
0: 40 graus de Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em morabeza.cv.